0: Mama Keep on Moving, der Podcast von Rund und Endlich Fit. Die Online Trainings und Wissensplattform für Schwangere und Mütter. Gut, herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir sprechen heute über ein Thema, das wohl viele Mamas beschäftigt und zwar oder Mamas Eltern generell, und zwar der liebe Schlaf des kleinen Babys. Wir sprechen zuerst vor allem über die Anfangszeit und nachher aber auch schauen wir etwas weiter, was passiert zum ersten Lebensjahr mit dem Schlaf. Neben mir sitzt Regula, unsere Hebamme, die hat natürlich oder kommt da viel, bekommt da viel mit von ihren Frauen, die sie betreut, zum Thema Schlaf und gibt ihnen auch viele Tipps. Ich bin Stefanie von Rund Rundunendlich Fitz. Ich habe ja selber auch zwei Kinder und ich muss sagen, was mich noch beruhigt, ich habe zwei komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht bezüglich Schlaf. Das heißt also eigentlich gleiche Eltern, aber ein Kind kann sehr unterschiedlich schlafen. Deshalb interpretiere ich jetzt mal so für mich, dass es eigentlich, dass du machen kannst, was du willst. Das Kind schläft ja irgendwie sowieso, wie es schläft. Also ich habe dann nicht unbedingt die Schuld bei mir gesucht, weil mein zweiter wirklich eher schlechter Schläfer war und teilweise noch immer ist, sondern einfach ähm, das auch oft so angenommen. Regulant, das Thema Schlaf. Ähm, bei einem Neugeborenen, wie sieht es aus? Das Baby ist ja lange im Bauch und kommt dann eben ähm, auf die Welt und in eine komplett, das ist wirklich eine ganz andere Umgebung. Wie ist der Schlaf und vor allem auch der Schlafrhythmus
1: in der Anfangszeit? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man weiß, dass Babys keinen Tag-Nacht-Rhythmus haben, so wie wir das haben. Ähm, Babys merken nicht, jetzt ist Nacht, jetzt muss ich schlafen. Sie haben einen ähm, anderen Schlafrhythmus wie wir. Sie schlafen nicht so lange Zeit äh, durch wie wir. Also sie erwachen immer wieder dazwischen. Ähm, einerseits, weil sie Hunger haben, andererseits, weil sie die Nähe brauchen. Und äh, das dauert seine Zeit. Das ist, Das ist am Anfang... Über relativ lange Zeit so, bis eigentlich die Hirnentwicklung so weit ist, dass ein Baby durchschläft, sagen wir. Und beim Durchschlafen, da, da, da ist einfach auch wichtig zu wissen, Durchschlafen ist eigentlich schon fünf Stunden am Stück schlafen. Oder wenn ein Baby fünf Stunden am Stück schläft, kann man eigentlich von, von Durchschlafen reden. Und das ist natürlich anders. Wir wir schlafen irgendwie acht Stunden am Stück. Wobei, ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass auch wir, also die Erwachsenen, wir, wir schlafen auch nicht durch. Also wir erwachen immer wieder. Und es gibt ja so verschiedene Schlafphasen. Und ähm, es gibt ja diese äh, Tiefschlafphase und dann die Traumphase. Und wir durchschreiten mehrere Phasen und erwachen auch immer wieder mal. <lacht> In der Nacht und ähm, das finde ich noch wichtig zu, zu, zu wissen, weil man hat oft den Anspruch, dass das Baby oder man wird oft gefragt, ja schläft es jetzt durch und irgendwie sollte ein Kind oder man hat den Anspruch, ein Baby, ja die erste Zeit ist es vielleicht noch normal, dass es, dass es immer wieder wach ist, aber… Ähm ja, man hat dann schon den Anspruch, irgendwie nach einem halben Jahr sollte es du eigentlich durchschlafen, aber das, dieser Prozess dauert viel länger und das ist auch wie ein ähm, wellenförmiger Prozess. Oder es ist mal... Klappt es besser mit dem Schlafen, mal weniger? Und das hat einfach ganz oft mit Entwicklungsschritten zu tun. Also es kann gut sein, dass ein, ein Kind mal relativ gut geschlafen hat, mehrere Stunden am Stück und dann auf einmal wieder mehr wach ist. Und manchmal ist das ein Wachstumsschub, manchmal ein Entwicklungsschritt. Wir wissen es einfach nicht. Aber ich glaube, äh, man muss sich als Eltern einfach bewusst sein, dass ähm, der Anspruch an das Kind durchzuschlafen, der de, das ist unmöglich, das kann das, kann das Baby nicht, nicht äh, erreichen. Also das, man sagt, ähm, das dauert über. Äh, also, ich glaube, so, soweit ich, ich jetzt noch so präsent habe, sagt man ja, ab drei Jahren sollte ein Kind durchschlafen. Also, das dauert.
0: Das beruhigt mich jetzt zu hören, weil wir ja noch nicht bei drei Jahren sind. Ähm, und ich habe auch schon gehört, dass es in anderen Kulturkreisen eben diesbezüglich auch eine andere Erwartungshaltung mhm. gibt als bei uns. Und ich wünsche mir, dass das jetzt viele Mütter auch hören und eben auch sich zu Herzen nehmen und sich bitte sehr keinen Druck
1: machen, ja. dass das Kind durchschlafen ja. muss oder sollte. Ja, also ich finde, das ist, das, äh, das ist wichtig und was du sagst, das, das, das ist so, dass andere bei, in anderen Kulturen ist, das, ist der Anspruch nicht da. Und ähm, ich finde halt auch so, dass. Äh, also man kann ja den den Schlaf auch ein bisschen positiv beeinflussen zum Beispiel, dass man ein Kind nicht alleine im Zimmer schlafen lässt, oder? Und das finde ich auch, äh, gibt es kulturell große Unterschiede. Also bei uns ist es einfach so, ähm, dass man das Gefühl hat, jeder braucht ein eigenes Zimmer. Aber bis vor ein paar Jahren war das nicht so. Da hat man, da schlief die ganze Familie zusammen in einem Zimmer. Und Babys schlafen einfach besser, wenn sie nicht alleine sind, weil sie hören dann den Atem die Atemgeräusche, sie riechen, sie spüren, da ist jemand und das ist schon noch entscheidend, das ist schon wichtig zu wissen, dass das den, den Schlaf fördert von einem Baby.
0: Also würdest du das jetzt auch als Tipp geben, am Anfang um eben überhaupt in diesen Tag-Nacht-Rhythmus zu kommen, das Baby also bei sich im Bett zu haben oder bei, in einem Beistellbett?
1: Ja, also ich ja, ich gebe das als Tipp. Und ob es jetzt ähm, bei sich im Bett ist oder im Beistellbett, das, das finde ich, das kann muss jeder selber ein bisschen schauen oder ausprobieren, was was äh, besser geht. Ähm, meistens ist es so, dass das Baby am Anfang halt so viel Körperkontakt braucht, dass es bei einem selbst schläft. Meist, meistens gerade so auf dem Bauch, weil da hat es die ultimative Nähe. Und ähm, ich denke, wenn man sich bewusst macht, dass das Kind über so viele Wochen, Monate im Bauch war von, von der Mutter, dann macht das absolut ist das absolut nachvollziehbar, dass ein Baby diese Nähe braucht, also dass ein Baby nicht alleine im, im Bettchen liegen kann. Und ähm, die meisten Mamis spüren das intuitiv oder nehmen das Kind zu sich und merken auch, dass es so ähm, am ensten zu beruhigen ist und äh, dann ist das meistens eben am Anfang ist es vielleicht so das Baby schläft auf dem Bauch dann irgendwann ein bisschen ähm, neben an der Seite direkt und vielleicht später mal im Beistellbett also das ist unterschiedlich aber es spricht überhaupt nichts dagegen das Kind so nah bei sich zu haben da haben ja oft Mamis Angst oder dass man auf das Kind drauflegt das passiert nicht das passiert nicht ich glaube einfach aber dass es wichtig ist dass das Baby so auf der Seite von der Mami schläft oder weil Männer, die haben diesen Sinn nicht oder die, die haben eine andere Qua Schlafqualität und ähm, denke, deshalb ist es sinnvoll, dass das, dass das Baby wirklich in der Nähe von Mami schläft auch wegen dem Stillen und so oder? Dass man, das ist am einfachsten dann kann man es gleich ansetzen in der Nacht und ähm, so läuft das eigentlich relativ gut meistens so also dann würdest
0: du gleich empfiehlst du auch den Frauen liegen zu stillen und gar nicht aufzustehen, wenn das Baby in der Nacht Hunger hat?
1: Ja, also ich empfehle wirklich im Liegen zu stillen, dass man das Baby halt ähm, gleich da muss man nicht aufstehen, man kann das Baby gleich so rüberrutschen und ansetzen und man kann auch selber ein bisschen weiter dösen oder wenn man im Liegen stillt. Also das ist eigentlich finde ich die, die die beste Position für, für die Nacht, dass man im Liegen stillt. Es braucht ein bisschen Übung. Man muss das mal so ein bisschen ausprobieren, auch mit der Hebamme, dass man das, das Stillen im Liegen wie übt. Und ähm, dann ist das eigentlich, äh, wenn das mal klappt, ist das super. Oder? Dann das sagen auch die meisten Frauen, so, das ist, für mich passt das. Ich kann schlafen und äh, muss nicht aufstehen und ist am bequemsten.
0: Bei meiner ersten Tochter bin ich wirklich immer aufgestanden in einen extra Stuhl, oder ich so einen, hatte so einen Schaukelstuhl, habe sie dort gestillt, wieder zurück ins Bett. Ähm, sie hat aber relativ schnell, hat sie eben sicher diese fünf Stunden geschlafen, weshalb das dann nicht so ähm, gravierend war oder mich nicht so gestört hat. Bei meinem zweiten Kind habe ich es immer liegend gemacht und ich muss sagen, ich wusste oft morgens gar nicht mehr, wie oft ich gestillt habe, welche Seite. Es ist höchstens mal vorgekommen, dass alles nass war oder irgendwie, weil ich ausgelaufen bin in der Nacht. Aber ich hatte da die Kontrolle, also Kontrolle. Ich wusste eigentlich morgens nie, wie oft ich gestillt habe. Aber eigentlich war es für meinen Schlaf und für die Erholung besser.
1: Ja, ja, also das beschreiben viele Frauen, so wie du es jetzt beschreibst. Und ähm, es ist ja auch erwiesen, und das finde ich etwas sehr Spannendes, dass man sich wie den Schlafphasen vom Kind angleicht als, als Mami, als stillendes Mami, oder? Und das äußert sich oft darin, dass man wach wird, bevor das Kind wach ist, oder, oder bevor so, sobald so die ersten Schmatzgeräusche kommen, setzt man es gleich an. Und das hat ja auch den positiven Effekt, dass das Kind muss gar nicht anfangen zu weinen und wird gar nicht richtig wach, oder sondern man kann es wirklich so ähm, quasi im Halbschlaf ansetzen und davon profitieren beide.
0: Plus kann man hier auch noch anhügen jetzt aus sportlicher Sicht oder eben aus körperlicher Sicht von der Mama, du kannst dann eigentlich im Liegen, ist es auch sehr schonend, weil du dann, mhm. das Baby ist sowieso also schon neben dir, du musst also nicht mühsam aufstehen und das Baby irgendwie aus dem Bett heben, was dann meistens eben noch im Rücken lag, also man, steht dann von der Rückenlage auf, was ja nicht unbedingt gut ist für den Bauch, mhm. was auch eine Rectusdiastase da ist, was auch nicht gut ist für den Beckenboden, weil es zu viel Druck gibt,
1: sondern man kann dann einfach bequem liegen bleiben, was eigentlich auch für das Stillen im Liegen spricht. Genau. genau, also ich finde sowieso, das Stillen im Liegen sollte man auch tagsüber mal praktizieren, also so frisch nach der Geburt, finde ich, ähm sollte man auch äh, einfach tagsüber, weil dann liegt man wenigstens mal, <lacht> weil oft ist, man, oft ist man schon oft schon viel unterwegs und wenn man wirklich wenigstens zum Stillen sich hinlegt, dann hat man wenigstens diese Phasen, wo man den Beckenboden schont. Also von dem her finde ich, äh, das Stillen im Liegen nicht nur nachts, sondern auch tagsüber ab und zu mal, äh, dass man das wirklich ab und zu mal so macht.
0: Jetzt nochmals zum Thema Schlaf in der
1: Anfangsphase. Kannst du da noch etwas ergänzen, worauf man als Eltern achten kann? Ja, also ich denke... Ähm, wichtig ist einfach mal, dass man das weiß oder dass kein tag nacht rhythmus von, vorhanden ist bei einem Neugeborenen. Man kann das ein bisschen steuern, also dass man vielleicht äh, zum Beispiel schaut mit dem Licht. Also Blaulicht ist zum Beispiel gar nicht gut oder dass man abends nicht unbedingt um Fernseh schaut mit einem Baby, äh, weil das Blaulicht ist störend, ist schlafhindernd. Und ähm, dass man auch, wenn man nachts eben aufsteht oder stillt, dass man damit möglichst wenig Licht arbeitet. Am Anfang braucht man ein bisschen, dass man sieht, äh, was man macht, aber vielleicht so ein, ein Licht, welches man dimmen kann, dass man vielleicht auch nicht zu viel spricht mit dem Baby in der Nacht, äh, dass es wirklich schön dunkel ist und bleibt und ähm, im im Gegensatz dazu dann dafür am Tag, oder dass das, das Kind äh, Tageslicht hat, dass man rausgeht an die frische Luft, dass man am Tag ein Programm hat, oder also jetzt nicht zu viel, aber halt einfach äh, mehr Aktivität und in der Nacht, dass es dann wirklich ruhig und äh, still ist, oder so kann man dem Baby eigentlich auf einfache Art und Weise das ein bisschen so, äh, dass man ja ein bisschen fördern einfach diesen Tag-Nacht-Rhythmus. Wie entwickelt sich der Schlaf in den darauf
0: folgenden Wochen, Monaten? Was kannst du dazu sagen? Vielleicht generell im ersten Lebensjahr. Das ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Also, ja. ja, nur schon aus meiner persönlichen ja. Erfahrung ist das sehr individuell, je, je nachdem auch nach Kind. Aber
1: ja. Ja. Also es ist sehr unterschiedlich. Und eben wie gesagt, ähm, äh, es kann wirklich drei Jahre gehen, bis, bis man wirklich sagen kann, das Kind, ja, das schläft jetzt wirklich durch. Und alles, was davor ist, das ist eben so eine wellenförmige, ein wellenförmiger Ablauf, oder? Es ist nicht, es wird immer besser und es schläft immer länger durch, je älter das es wird, sondern es, dies, diese Schlaf, ähm, dieser Schlafrhythmus wird immer wieder unterbrochen durch Entwicklungsschritte. Also zum Beispiel, ähm, kann, was man oft beobachtet, ist, dass vielleicht ein Kind eben die erste Zeit ist wie die, erste zwei, die ersten zwei, drei Monate. Das ist wie klar oder dass das Kind dann wirklich öfters kommt, auch in der Nacht. Dann hat es vielleicht, sagen wir jetzt mal, mit zwei, drei Monaten kann es vielleicht fünf Stunden am Stück schlafen. Und ähm, dann ändert sich das wieder, oder vielleicht irgendwie mit fünf, sechs Monaten, sage ich jetzt mal so, äh, oder dann eben stellt man ja die Ernährung um und irgendwann kommt dann auch das Zahnen und äh, irgendwie mit neun Monaten kommt dann, oder so acht, neun Monaten kommt dann so diese Fremdel oder dass sie ein bisschen anfangen zu fremdeln und das sind alles so so Entwicklungsschritte, die, die einfach den Schlaf auch beeinträchtigen oder das merkt man dann oft im Schlaf oder das ich finde auch, wenn man als Mami dann vielleicht nach sechs Monaten wieder beginnt zu arbeiten und äh, dann einfach auch weniger Zeit zusammen hat, oder dann kann es gut sein, dass das Kind dann nachts wieder etwas mehr Zuneigung braucht, weil es das am Tag nicht so hat. Und das ist völlig okay und ich finde, das, das soll man dem Kind auch geben. Da, da nützt es nichts, wenn man sich dagegen wehrt. oder? Und dann schläft halt das Kind bei einem im Zimmer und man kuschelt halt in der Nacht, was am Tag ein bisschen zu kurz gekommen ist.
0: Ich finde das sehr schön, weil das eben auch vielleicht Druck nimmt für sich selber und auch für das Kind, dass es irgendetwas ähm, muss, also können muss, was es eben vielleicht gar nicht kann ja. oder auch nicht so sein sollte. Ja. Oft wird es eben von der Gesellschaft
1: erwartet, vom Umfeld, aber ja. ja. Ja, das stimmt, es wird erwartet und es ist ja ich finde es ist durchaus ich habe das auch erlebt zweimal es ist auch anstrengend, dieser Schlafmangel also ich finde Schlafmangel das ist ja etwas Furchtbares oder wenn man wirklich immer wieder geweckt wird in der Nacht und man, man erholt sich einfach nicht und wenn man das hat über Wochen dann ist das finde ich eine enorme Anstrengung und da muss ich einfach immer wieder, ich finde das bewundernswert, wie das, die, wie das einfach die meisten Frauen so meistern das, oder das irgendwie dass man trotzdem irgendwie funktioniert. Ich finde, der Körper gewöhnt sich natürlich ein bisschen dran an den Schlafmangel. Aber, ähm, also ich muss sagen, ich denke noch oft jetzt meine Kinder, die schlafen durch. Die sind jetzt fünf und sieben Jahre alt. Und oftmals erwache ich am Morgen und dann schätze ich das immer noch. Dann denke ich, wow, ich habe acht Stunden am Stück geschlafen. Weil diese Zeit, das hat mich so geprägt, oder? Diese Anfangszeit mit dem vielen Aufwachen und, Aufstehen und man weiß ja nie, wie lange das, das geht. Und jetzt weiß ich einfach, ja, sie, sie können durchschlafen. Und, aber ich schätze das noch immer, dass das so ist.
0: Ja, man schätzt dann plötzlich die Nächte, die man ja. in so viel Schlaf kommt, wenn man es eben mal nicht hatte. Ja, und du sagst es gleich eben, es, es zehrt schon, ähm, es nimmt einem Energie, vielleicht auch eben die Anfangsphase, wenn das Kind nur auf einem Schlafen will, den ganzen Tag nur auf. Wenn man das, ja, jedes Kind ist anders es gibt Kinder, die kann man kaum ablegen die, sind immer, die wollen immer die Nähe rund um die Uhr was empfiehlst du Frauen jetzt? oft ist es ja auch besonders im Wochenbett noch so oder wenn du sie noch betreust gibst du ihnen dann Tipps wie sie vielleicht doch ihre Energie speichern oder ihre Energie wieder, wie wieder zu Energie kommen, dass sie eben dem Kind auch dauernd diese
1: Nähe geben können ich glaube, das Entscheidende da ist eben auch, dass man nicht alleine ist, oder? Dass, ähm, es stimmt, ein Kind, das braucht viel Nähe, das sollte man einem Kind auch geben, oder diese Nähe, das ist sehr wichtig für die Entwicklung von einem Kind. Und ähm, schön ist es da einfach eben, wenn auch der Mann da ist oder wenn man das sich aufteilen kann. Es das heißt ja nicht, dass diese Nähe nur auf eine Person bezogen ist, sondern ähm, das kann man auch auf, also schön ist natürlich, wenn der, wenn der Vater in der Nähe ist, aber es kann auch eine Oma sein oder ein Opa. Also wichtig ist einfach, dass ein, ein Neugeborenes diese Nähe bekommt und das ist ein wichtiger Grundstein für das Wachsen und für das Gedeihen von einem Baby, oder? Das ist wirklich, ähm, wie soll ich sagen, äh, das stärkt das Urvertrauen, oder? Ein Baby, das weint, das braucht einfach jemand, der kommt und es aufnimmt und zu sich nimmt, oder? Und und ähm, äh, dass es wie merkt, ja, da ist jemand, ich bin nicht alleine und das finde ich so entscheidend, oder ich, ich je mehr die, dass man die nähe gibt und ähm, je mehr dass man auch in der Nacht das Kind bei sich hat umso mehr merkt das Kind wie fast das vertrauen und merkt ja da ist jemand und ich bin nicht allein und die sorgen zu mir und wenn ich hunger habe bekomme ich etwas zu essen und umso mehr kann das Kind dann irgendwann alleine einschlafen aber es braucht wieder gewissheit am Anfang dass jemand da ist und ich denke, wie gesagt, entscheidend ist, dass man nicht alleine ist und dass man dann eben das auch mal abgeben kann oder dass man dann wirklich auch möglichst früh und ich finde, das ist auch wieder so ein Thema, dass man ähm, die Väter möglichst früh, möglichst früh auch einbindet und dass die genauso viel Verantwortung übernehmen und ähm, dass man dann mal was für sich machen kann oder dass man irgendwie eine Stunde spazieren geht in den Rückbildungskurs geht. Ja, genau. <lacht> ja, das finde ich, das finde ich, das finde ich sehr wichtig, oder? Das, das man, man, muss sich die Zeit einfach nehmen. Ähm, aber es, ja, aber es ist möglich. Es ist möglich. Genau, etwas Zeit für sich ist immer
0: wichtig, um auch eben wieder selber zur Energie zu kommen. Daneben äh, muss ich nicht Angst haben, dass ich mein Baby zu fest verwöhnen kann, wenn ich es immer neben mich nehme in der Nacht oder wenn ich es an meiner Brust einschlafen lasse.
1: Nein. Ähm, nein, absolut nicht. Das ist so ein, ein alter Zopf, sage ich jetzt mal. Das hat man früher so gemacht. oder Früher hat man auch gesagt, ähm, man sollte ein Baby mal schreien lassen oder für was auch immer, für das sich die Lungen entfalten, oder ich weiß nicht, was man noch, ah ja, eben, dass man es nicht verwöhnt, oder, dass dass es nicht bei jedem Pieps denkt, es kommt dann jemand, und da muss man einfach dazu sagen, dass, das Baby ist in der Hirnentwicklung noch gar nicht so weit, dass es unterscheiden kann oder dass es einem irgendwie ärgert mit dem Weinen oder dass das mit dem Verwöhnen, das ist wirklich etwas, das kommt später und zwar wirklich vielleicht, wenn ein Kind ein paar Monate alt ist oder aber die erste Zeit ist es einfach wirklich entscheidend, dass man darauf eingeht und wenn man ehrlich auf sein Mutterherz hört, dann wenn das eigene Kind weint, dann zieht es einem dort hin oder dann äh, ist es nicht, dass man als erstes denkt, ich lasse es jetzt mal, sondern das Gegenteil ist der Fall und das ist auch etwas, auf das sollte man hören oder dass man hingeht, das Kind hochnimmt, dass es eben das Urvertrauen findet, dass es merkt, da ist jemand. Weil das ist wie ein Schutzmechanismus. Ein Baby in der Wildnis alleine das würde sterben und das das Weinen ist wirklich, das weckt in uns diesen Beschützerinstinkt und das sind so uralte Instinkte, da muss man eigentlich schon darauf hören und nicht denken, boah, ich lasse es jetzt mal ein bisschen.
0: Gut, ja, ich glaube, das hilft vielen, weil dann oft eben vielleicht wieder jemand kommt und der sagt, ja, du verwöhnst dein Kind oder ich weiß nicht, nicht was, wenn man jetzt auch von einer Hebamme mal hört, dass man das eben nicht macht damit. Möchtest du sonst noch irgendetwas ergänzen
1: zum Thema Schlafen bei Babys und Kleinkindern? Ja, also ich finde, was noch wichtig ist zu wissen, auch für, für den Umgang, wenn, wenn, die, wenn die Kinder älter sind, wenn sie größer werden, aber auch schon als kleine Babys finde ich es wichtig und schön, wenn man ein Schlafritual einbaut, also ein zu bett ritual und ähm, wichtig ist wirklich, dass einfach zu wissen, dass dass diese, dass man dieses gute Gefühl dann, was man hat oder was man hat als Kind, oder das nimmt man dann wie mit in den Schlaf. Also jetzt zum Beispiel, wenn wenn man sich die Zeit nimmt und mit Kindern, mit den Kindern noch ein Gesch eine Geschichte anschaut, ähm, etwas vorliest, etwas erzählt, dann ist das für die Kinder so diese Geborgenheit, oder, und das nehmen sie mit in den Schlaf und somit wird eben der Schlaf auch erholsamer. Also es ist wirklich ähm, wichtig, das, das einzubauen, das kann man eigentlich schon von Anfang an, oder, dieses Zu-Bett-Gehen-Ritual und ähm, diese Geborgenheit mitzugeben. Und äh, Schlaf ist auch immer ein bisschen loslassen, also loslassen können und da, da, brauchen, da brauchen neugeborene Unterstützung darin oder die, die brauchen, die finden nicht von alleine in den Schlaf, die brauchen wirklich unsere Unterstützung, dass wir sie herumtragen, ein Lied vorsingen, schaukeln, bis sie dann endlich in den Schlaf finden und das, das ist normal und das ist wichtig oder dass sie die Geborgenheit haben, dass sie dann in den Schlaf finden. Ein sehr
0: schöner Abschluss, ja, ich glaube, und das kann sich dann eben auch später mitziehen, wenn die Kinder älter werden und diese Rituale können aufrechterhalten werden. Ja, also falls du jetzt vielleicht noch schwanger bist oder eben gerade ein neugeborenes Baby hast, mach dir nicht zu so viel Druck. Ähm, ein Kind muss überhaupt nichts und du musst dich auch nicht recht, rechtfertigen dafür. Ähm, auch da streiten wir beide nicht ab, wenn es ab und zu sehr anstrengend ist und wirklich ganz viel Energie braucht. Aber der Schlaf, ähm, da gibt es wirklich nicht gewisse Punkte, die ein Baby oder ein Kleinkind erreichen muss. Das braucht Zeit, hab Vertrauen in diesen Prozess und ja, dann wünschen wir dir und deinem Baby alles Gute oder deiner Familie. Vielen Dank, Regula, für die Tipps. Gerne geschehen.